0: Ich bin sehr gespannt, wie das formuliert wird.
1: Nicht verwechseln, dass Lebensdauer nicht gleich Garantie heißt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Medizinprodukte frei Schnauze. Erste Ausgabe 2024. Neben mir, wie immer,
0: Marie Anton.
1: Marie Anton, genau. Hallo Marie. Mein Name ist Volker Lücker. Ja, und Heike Wachenhausen. Schmerzlich heute vermisst, äh, krankheitsbedingt nicht dabei, von hier aus alles, alles Gute. Worum geht's heute? Wir wollen über Lebenszyklus von Medizinprodukten, über Cybersicherheit bei Medizinprodukten, Verpackung und Green Deal bei der Medizinprodukteindustrie und Gesundheitseinrichtungen und natürlich auch über Neuestes aus dem MDCG-Meeting berichten.
0: Wie immer starten wir mit der Rubrik Neues im Schnelldurchlauf. Ich darf mit der Veröffentlichung Mitte Oktober letztes Jahres der MDCG-Leitlinie 2023-4 anfangen. Diese Leitlinie betrifft die Fälle, in denen die Hardware oder die Hardware-Komponente, die das Datenerfassungselement enthält, zu einem Medizinprodukt oder zu einem Zubehör eines Medizinsprodukt wird. Und diese regelt die spezifischen rechtlichen Anforderungen und Konformitätsbewertungsverfahren für solche Produkte.
1: Ja, im Oktober ebenfalls eine Delegierte Verordnung 2023-2197 der Kommission und zwar zur Zuweisung von UDI für Kontaktlinsen, für eine ganz spezifische Produktgruppe. Warum macht man das? Man hat erkannt, dass Kontaktlinsen einfach so vielschichtig sind, dass wenn die alle eine einzelne Basis-UDI kriegen, also eine Menge an UDIs entsteht und deswegen hat man eine Ausnahme geregelt und eine Master-UDI für derartige Kontaktlinsen mit dieser Verordnung aus der Taufe gehoben. Vielleicht gibt es das ja auch bald für mehrere Produktarten.
0: Ein Monat später, im November letztes Jahres, hat die Europäische Kommission die aktualisierte Umfrage zur Erhebung der benannten Stellen über Bescheinigungen und Anträge bezüglich der MDR und der IVDR veröffentlicht, wir haben das äh, verglichen mit der Version aus Juni letztes Jahres. Und man merkt, dass hier eine deutliche Zunahme der Anträge und der MDR-Bescheinigungen vorliegt. Die Auswertung gibt weiterhin einen Überblick über die Zeit bis zum Ausstellen eines Zertifikats. Bei 40 Prozent der Einreichungen dauert es 13 bis 18 Monate.
1: Ja, ebenfalls im Dezember zwei neue MDCG-Leitlinien. 2.23.5 und 2.23.6 und die beschäftigen sich mit diesen fiktiven Medizinprodukten, also mit denen, die im Anhang 16 der MDR aufgelistet sind, die ja keine medizinische Indikation haben und die Problematik ist, habe ich keine, klinische, äh, keine medizinische Indikation, habe ich eben auch keine echten klinischen Daten, wo nehme ich die Daten her und diese beiden Leitlinien sollen ein bisschen helfen, wo ich Äquivalenzdaten vielleicht aus parallelen Medizinprodukten hernehmen kann. Kurz vor Weihnachten dann eine weitere MDCG-Leitlinie, MDCG leitlinie mdcg 223 -7. Das ist die Leitlinie über Ausnahmen von der Verpflichtung zur Durchführung klinischer Prüfung. Artikel 61 MDR sagt ja gerade für Klasse 3 und Implantate, dass auf jeden Fall eine klinische Prüfung obligatorisch ist. Es gibt ein paar innovative Ausnahmen dafür, die aber sehr abstrakt formuliert sind. Und dieses neue MDCG-Dokument versucht, ein wenig zu erläutern, wann denn dann entsprechende Ausnahmen greifen.
0: Ende Dezember letztes Jahres wurde eine neue, neuere Version der Übersicht über die Anträge auf Benennung als benannte Stelle gemäß der MDR und der IVDR veröffentlicht. Im Vergleich mit der Version von Oktober, die wir im letzten Podcast vorgestellt hatten, ist der neuen Präsentation zu entnehmen, dass eine weitere MDCG-Stellungnahme abgegeben, drei Notifizierungen akzeptiert und vier weitere NANDO-Notifizierungen veröffentlicht worden sind. Also Das bedeutet, acht weitere Konformitätsbewertungsstellen befinden sich in der finalen Phase der Benennung im Rahmen der MDR. Und mit Stand vom 18. Januar 24 sind insgesamt 43 Konformitätsbewertungsstellen als benannten Stellen nach der MDR benannt. Seit dem letzten Podcast sind also drei weitere benannte Stellen hinzugekommen. Und jetzt eine letzte Information in unserer Rubrik Neues im Schnelldurchlauf. Die Veröffentlichung von Team NB, das ist der Zusammenschluss der benannten Stellen auf europäischer Ebene, eines Positionspapiers im Dezember 23 zur Lebensdauer von Medizinprodukten. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Der Begriff ähm, Lebensdauer von, von Medizinprodukt wird äh, nicht in der MDR definiert, obwohl es an mehrere Stellen angewandt wird. Volker, du hast sicherlich äh, dir diese Leitlinie angeschaut.
1: Ja klar, das ist natürlich ganz wichtig. Also wichtig ist erstmal, dass natürlich eine Leitlinie, die natürlich so Soft-Law ist, wie es nur Soft sein kann, weil das Team MB ist ja gesetzlich nicht, berechtigt. Aber trotzdem spannend, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil wie du gesagt hast, ganze 16 Mal taucht in der MDR der Begriff Lebensdauer oder Lebenszyklus auf, ohne eine Definition. Wir haben ja wirklich über 70 Definitionen in der MDR, aber Lebensdauer oder Lebenszyklus wird gar nicht definiert. Inhalt Lebensdauer ist deswegen entscheidend, weil dieser Lifecycle Approval bei der MDR ja eine ganz wichtige Rolle spielt. Die Medizinprodukte sollen ja über den Lebenszyklus, also über die Dauer, über die Existenz hinaus beobachtet werden mit diesem Marktbeobachtungsbereich. Aber man darf dann natürlich auch nicht verwechseln, dass Lebensdauer nicht gleich Garantie heißt. Dazu gibt natürlich auch hier das Team MB an der einen oder anderen Stelle schon auch einen Hinweis, dass Lebenszeit und echte Nutzbarkeit ein Unterschied ist, oder?
0: Ja, was ich total spannend finde in diesem Positionspapier von Team NB ist, dass für jede Kategorie von, von Produkten Beispiele gegeben werden ähm, und äh, die Erläuterung von Team NB ähm, zur Definition von Lebensdauer gegeben wird. Weil wie du gesagt hast, ähm, hängt es auch vom Typen von Produkt ab. Hein? Ob man von einem Softwareprodukt spricht oder ein implantierbares Produkt, kann das Lebensdauer dann ist nicht derselbe
1: ja, und Lebensdauer ist eben das, was expected ist, wie es so schön da heißt. Also das, was der Hersteller statistisch erwartet. Und Lebensdauer ist eben nicht das, was tatsächlich bedeutet, danach geht es nicht mehr. Ne? Ich meine, das wird dann ganz schön betont in dem Dokument, wo dann bei den Implantaten gesagt wird, naja, also die Lebensdauer ist was anderes als das, was äh, es heißt, wie lange das Produkt tatsächlich im Körper verbleibt. Weil das hängt natürlich davon ab, funktioniert es oder nicht. Man muss ja keine Reimplantation machen bevor es nicht wirklich defekt ist. Das wäre ja ein falscher Ansatz. Also wichtig, Lebensdauer ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema in der MDR. An vielen Sachen muss in der Gebrauchsanweisung, UDI muss während der Lebensdauer erkennbar sein. Und deswegen ist es sicherlich hilfreich, wenn hier mal versucht wird, die Lebensdauer zu definieren. Aber nochmal, hat nichts mit der Gewährleistung zu tun. Ja, Lebensdauer fängt ja immer an mit Beginn, mit Geburt und äh, spannend. Deswegen ein Thema, was bei uns immer noch nicht ins Leben gekommen ist, nämlich Eudamed. Was gibt es denn da Neues eigentlich?
0: Ja, da habe ich neue Informationen dazu, weil ähm, du hast auch sicherlich gehört, äh, Volker, dass das Modul für die klinischen Prüfungen und Leistungsstudien momentan noch nicht fertig ist. Und bisher kann Eudamed gemäß Artikel 34 der MDR erst dann für voll funktionsfähig erklärt werden, wenn alle sechs Module funktionsfähig sind. Wir hatten eine Sitzung der Koordinierungsgruppe Medizinprodukte am 20. Dezember letztes Jahres, in der die Europäische Kommission mitgeteilt hat, dass Artikel 34 der MDR geändert werden solle um die Freigabe von auditierten und für funktionsfähig erklärten Modul zu ermöglichen.
1: Der das was neue ist wir jetzt in Deutschland schon haben. Ne? Also in Deutschland haben wir ja ein Modul schon anwendbar, Krafterklärung des Bundesministeriums.
0: Genau wie du das gesagt hast, Volker, der neue Wortlaut von Artikel 34 der MDR soll mehr Flexibilität ermöglichen eigentlich. Das Modul für die klinischen Prüfungen und die Leistungsstudien verzögere momentan die Freigabe von Eudamed. Und das soll unbedingt jetzt verhindert werden. Ähm, dazu gehört auch noch eine Anpassung der Übergangsfristen in Hinsicht auf Verpflichtungen und Anforderungen, die sich auf Eudamed beziehen. Zu, zu dem Thema wird äh, ein Vorschlag der Europäischen Kommission äh, noch in diesem Monat, im Januar, erwartet. Ich bin sehr gespannt wie das formuliert wird ähm, und welche Module für voll funktionsfähig erklärt werden.
1: Ja, und wenn wir äh, sehen, dass der EU-Gesetzgeber mit den eigenen Datenbanken irgendwie noch nicht so ganz klar gekommen ist, ist er doch auf anderer Seite schon aktiv geworden, was IT angeht und hat schon mittlerweile die zweite Richtlinie zum Netz- und Informationssicherheit oder auch Cybersicherheit genannt, 2022 Schrägstrich 2555 erlassen. Auch ein spannendes Thema für Medizinproduktehersteller. Und zugeschaltet habe ich jetzt äh, Frau Miriam Schuh. Frau Miriam Schuh ist auch Rechtsanwältin bei den Rechtsanwälten Reusch im Büro Saarbrücken tätig und beschäftigt sich auch unter anderem gerade um solche IT, um solche IT-Aspekte. Hallo Frau Schuh.
2: Ja, hallo in die Runde. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch, Frau Schuh, und Frau Schuh hat äh, einen Artikel in der neuen MPJ gemacht, genau zu dieser Richtlinie, und äh, weil wir das so spannend fragen, einfach ein paar Fragen dazu, was mich so umgetrieben hat, ist, Cybersicherheit, ist das überhaupt so ein Thema, dass man das unbedingt jetzt auch noch wieder gesetzlich von europäischer Seite regeln musste, was meinen Sie?
2: Ja, gut, wir kennen den Gesetzgeber. Was immer man äh, gesetzlich regeln könnte, wird dann auch geregelt. Ja, in diesem Kontext aus meiner Sicht durchaus äh, zu Recht. Es äh, geht im weitesten Sinne um den Schutz äh, sensibler Daten und zwar sowohl von Bürgerinnen und Bürgern als auch von staatlichen Einrichtungen. Und letzten Endes müssen wir uns immer vor Augen halten, wenn es um das Thema äh, Cybersicherheit beziehungsweise Cyberkriminalität geht. Dann ähm, haben wir sehr schnell ein sehr, sehr großes äh, Bild, ein sehr großes Ganzes. Wirtschaftliche Stabilität hängt davon ab, weil äh, Unternehmen, die digitale Systeme nutzen, wirtschaftlich geschädigt werden können durch Cyberangriffe. Wir müssen an äh, kritische Infrastrukturen denken, Stromnetze, Wasserversorgung, äh, you name it. Und natürlich ist es, äh, wenn es um Cyberkriminalität geht, immer auch eine Frage, wie wird das Ganze strafrechtlich äh, verfolgt? Welche Strafgesetze sind adäquat? Äh, sodass ich da durchaus äh, sagen würde, naja, gesetzliche Vorgaben sind hier in diesem Kontext äh, durchaus sinnvoll.
1: Okay, aber werden dann nicht eher die Gesundheitseinrichtungen äh, der Fokus? Äh, weil ich meine, da kommen die Medizinprodukte zur Anwendung. Da werden klinische Daten erzeugt, die gehackt oder was auch immer werden können. Liegt der Schwerpunkt auf dem Bereich Gesundheitseinrichtungen oder eher auf dem Bereich Hersteller? Das
2: ist äh, total richtig. Ähm, die Gesundheitseinrichtungen äh, sind da mit gemeint. Ähm, die NIST-2-Richtlinie adressiert äh, so, sogenannte Sektoren, Sektoren, die aus Sicht des europäischen Gesetzgebers besonders im Fokus von Cyberangriffen stehen können. Und insofern dann auch ähm, als besonders schutzwürdig angesehen sind. Und innerhalb des äh, Sektors Gesundheitswesen sind sowohl die Hersteller von Medizinprodukten oder im äh, adressaten der Richtlinie, aber auch, wie Sie gerade gesagt haben, Gesundheitseinrichtungen als Dienstleister, Labore, Forschungseinrichtungen, Pharmahersteller und so weiter. Also nur weil die Unternehmer mit ähm, im äh, Köcher sind, sind die anderen nicht von alleine.
1: Okay, und sind denn dann alle Hersteller von Medizinprodukten unisono dabei? Ich meine, man differenziert ja vom Skalpell angefangen äh, bis hin zu wirklich umfangreichen Geräten, Röntgengeräten und ich weiß nicht was, wo wirklich IT auch drin ist. ist Gibt es mhm. da irgendwie eine Differenzierung?
2: Ja, durchaus. Das ist ein bisschen schwierig und nicht sehr gut greifbar. Leider, die Richtlinie richtet sich an Hersteller von, ich zitiere es jetzt mal, kritischen Medizinprodukten für Notlagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Ja. Wow. Es gibt ja genau. Wow. Also, das kann alles und nichts sein und ähm, es wurde in der äh, Richtlinie im Grunde ähm, festgelegt, dass eine solche Liste im Falle einer Notlage auch über die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, zu veröffentlichen sind. Äh, ist. Wir haben jetzt so eine äh, Methodik, aber wir haben keine ähm, Publizierte Liste, die äh, pausenlos fortgeschrieben würde. Also ich denke, da ist ein bisschen auch Fantasie gefragt ähm, aus der Erfahrung mit der äh, letzten Pandemie, die wir so hatten. Ähm, da kann also wirklich sehr vieles drunter fallen. Außerdem sind äh, gerade Hersteller von Mess- und Kontroll Kontrollinstrumenten, Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und so weiter sind genannt.
1: Okay, das heißt also, der Fokus liegt jetzt nicht darauf, wie groß ist das Unternehmen, wie viel IT hat das Unternehmen, auch wenn es Skalpelle herstellt, sondern was für ein Produkt wird dann nachher äh, äh, produziert?
2: Genau, genau. also okay. Okay. Die, die Unternehmensgröße ist ähm, durchaus ähm, nicht äh, irrelevant. Ähm, wir sind in einer Situation, in der Kleinst- und Kleinunternehmen per se ausgenommen sind vom äh, Regelkreis dieser Richtlinie. Das sind also solche Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten, sofern ihr Jahresumsatz nicht mehr als 50 Millionen beträgt. Allerdings gibt es dann auch schon wieder ähm, Rückausnahmen von der Ausnahme. Das heißt, man ist als Unternehmen ähm, auf der sicheren Seite, wenn man erstmal die eigene Betroffenheit wirklich prüft.
1: Ja, Klein und Kleinsunternehmen, äh, ganz wichtiger Punkt, den auch die MDR ja für sich als Fokus genommen hat, weil man erkannt hat, das ist eine wichtige Industrie, Frau Schuh. Mhm. Das war super. Alles weitere in Ihrem wirklich spannenden Aufsatz. Ich danke, dass Sie sich dazu schalten konnten, und wir freuen uns auf äh, den, das Lesen des Aufsatzes.
2: Danke. Ja, ich danke Ihnen und äh, freue mich, dass ich beitragen durfte.
1: Gut, KMUs stehen ja wirklich im Fokus bei der MDR. Wie gesagt, hilft man denen denn jetzt irgendwie mit weiteren Übergangsfristen, was eben vom MDCG-Meeting berichtet, Marie? Gibt es da noch weitere Überlegungen äh, neben Eudamed-Verlängerung?
0: Genau, während der letzten MDCG-Sitzung am 20. Dezember letztes Jahres haben wir noch weitere Informationen erhalten. Ende letzten Jahres haben tatsächlich einige Mitgliedstaaten ihre Befürchtungen hinsichtlich einer schlechten Versorgung der Patienten sowie auch der Unattraktivität des europäischen Marktes an die Europäische Kommission adressiert. Und die Europäische Kommission hat jetzt entschieden, erneut im Rahmen der MDR und IVDR tätig zu werden. Bezüglich der MDR habe ich vorher von der Änderung von Artikel 34 äh, gesprochen. Geplant ist ebenfalls ähm, eine Änderung der IVDR und diesmal bezüglich äh, ihrer Übergangsbestimmungen nach einem gestaffelten Ansatz basieren auf Risikoklassen mit der Festlegung von Bedingungen. Und das wird normalerweise nach dem Modell der Verordnung äh, 2023 6, äh, 607 erfolgen, wie für die MDR.
1: Das also Problem, was okay, so, so ähnlich wie bei 120 Absatz 3a, genau. 3b, 3c, 3e, 3f und so weiter.
0: Genau so soll das erfolgen. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass die strukturellen Probleme der MDR und der IVDR mit diesen Änderungen nicht gelöst werden können. Und da hat die Europäische Kommission uns darüber informiert, dass sie ähm, schon jetzt mit einer Identifizierung der Grundursachen ähm, angefangen hat, für eine Evaluierung, wie geplant, der MDR und der IVDR in 2027.
1: Ja, 2027, da haben wir erstmal die Wahlen des Parlaments, eine neue Kommission, da fließt eine Menge Wasser den Rhein runter, wie man so schön hier im Rheinland sagen würde. Gut, dann gibt es ja auch noch andere Themen wie Green Deal etc., auch eines der wesentlichen Punkte, die sich die Kommission auf die Fahne geschrieben hat.
0: Ein anderes wichtiges Thema, welches neue Herausforderungen für Hersteller von Arzneimitteln und Medizinprodukten mit sich bringt, ist die Überarbeitung der Verpackungsverordnung. Dazu haben Dr. Elmar Kroth, Geschäftsführer beim Bundesverband der Arzneimittelhersteller BH, und Dr. Dennis Stern, Referent für Umwelt und Nachhaltigkeit beim BH, einen sehr interessanten Beitrag im MPJ geschrieben. Ich darf heute beide Autoren in unserer Runde ganz herzlich begrüßen. Ich fange kurz an. Was ist das Ziel der Verpackungsverordnung, Elmar?
3: Ja, wichtige Frage. Die Verpackungsverordnung ist zunächst mal ein ganz wichtiges Element im Rahmen des sogenannten Green Deals, des grünen Deals der Europäischen Kommission. Zur Erinnerung, die großen Ziele dieses Green Deals sind zum einen eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um immerhin 55 Prozent bis 2030 und zum anderen das Erreichen der Klimaneutralität bis 2050. Der Verpackungsbereich ist für die Erreichung dieser Ziele ganz, ganz wichtig. Warum? Derzeit werden rund 40 Prozent der in der EU verwendeten Kunststoffe und sogar 50 Prozent des verwendeten Papiers für die Herstellung von Verpackungen verwendet. Folgerichtig besteht auch der Siedlungsabfall zu mehr als einem Drittel aus weggeworfenen Verpackungen, die dann überwiegend verbrannt und damit werden und damit enorme Mengen an Treibhausgasen freisetzen. Nach den Vorstellungen der EU-Kommission sollen nun bis 2030 alle in der EU verwendeten Verpackungen recyclingfähig werden. Damit soll das bisherige System, mehr oder weniger Ex und Hop, in eine Kreislaufwirtschaft überführt und so der Ressourcenbedarf im Verpackungsbereich massiv reduziert werden.
0: Das sind beeindruckende Zahlen, die du gerade erwähnt hast. 40 Prozent der in der EU verwendeten Kunststoffe und sogar 50 Prozent des Papiers werden für die Herstellung von Verpackungen verwendet. Und parallel hat man das Ziel der Klimaneutralität bis 2050. Was ist vorgesehen, um dieses Ziel zu erreichen?
3: Ja, die Ziele werden sicherlich nicht einfach zu erreichen sein. Grundsätzlich ist es das Ziel, die meisten Verpackungen, also beispielsweise Grundstoffverpackungen um Kosmetika, um Nahrungsmittel, die in der EU in Verkehr gebracht werden, ab dem 1. Januar 2030 zumindest 70 Prozent recyclingfähig zu machen. Verpackungen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen dann nicht mehr auf den Markt gebracht werden. Die Recyclingfähigkeit wird damit zu einem ganz entscheidenden Kriterium für den weiteren Marktzugang in Europa. Zumal auch diese Anforderungen für Importeure gelten, also nicht nur für die Unternehmen, die in der Europäischen Union herstellen, sondern auch für Importeure aus, dem, aus Drittstaaten. Außerdem gibt es noch detaillierte Vorgaben zur Verwendung von Rezyklat für die Herstellung der Verpackungen. Alle diese Vorgaben stellen für die Hersteller und Verkehrbringer von Verpackungen und damit auch von Produkten, die so verpackt werden, große Herausforderungen dar. Zumal ganz wichtige Detailregelungen, die wir ja bräuchten, um uns darauf vorzubereiten, erst zu einem späteren Zeitpunkt von der EU-Kommission in Form sogenannter Delegierter Rechtsakte bekannt gemacht werden. Also das erschwert uns tatsächlich, uns hier entsprechend gut vorzubereiten.
0: Du hast von Verpackungen von Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln gesprochen. Wie sieht es eigentlich bei den Verpackungen von Medizinprodukten und Arzneimitteln aus? Sind diese eingeschlossen?
4: An diesem Punkt gehen die Meinungen zwischen den verschiedenen ähm, verhandlungsbeteiligten ähm, Institutionen deutlich auseinander, und zwar auf zwei Ebenen. Auf der ersten Ebene ist es so, dass die EU-Kommission und das Parlament verlangen, dass Medizinprodukte, In-Vitro-Diagnostika und Arzneimittel ähm, ab dem 1. Januar 35 die Verpflichtung zur Recyclingfähigkeit ebenfalls erfüllen sollen, das heißt, fünfjährige Fünfjährige längere Übergangsfrist. Ähm, der Rat hingegen schlägt eine vollständige Ausnahme von Medizinprodukten sowie Arzneimitteln und In-vitro-Diagnostika vor. Ähm, auf der zweiten Ebene sehen wir weitere Unterschiede. Das äh, die Kommission und der Rat sagen, dass die Anforderungen nur für Plastikverpackungen von Medizinprodukten gelten sollen, während hingegen das Parlament alle Verpackungsarten von Medizinprodukten mit einschließen sollen. Idealerweise wäre es so, dass die Ausnahme des Rates umgesetzt wird. Gleichzeitig man sich aber auch darauf einigen würde, dass sich die Parlamentsmeinung durchsetzt und nicht nur Plastikverpackungen, sondern wie auch bei Arzneimitteln, alle Materialtypen von Medizinprodukten eben in dieser Ausnahme inkludiert werden.
0: Fünf Jahre Übergangsfrist ist aber relativ kurz. Wir hoffen sehr, dass sich der Rat hier durchsetzen kann. Wie schätzt du denn die Herausforderungen beim Wechsel des Verpackungsmaterials ein, sowie den entstehenden Aufwand und den Zeitbedarf bei einer möglichen.
4: Die, die Herausforderungen bei Arzneimitteln und Medizinprodukten sind, sind absolut herausfordernd. Ähm, Blisterverpackungen, die bei beiden Anwendungen heute vielfach eingesetzt werden, bestehen aus unterschiedlichen Kunststoffsorten, PvDC, PvDC sowie Material-Metallmaterialien, beispielsweise Aluminium. All diese Materialien sind, sind sicher. Wir wissen, dass die Medizinprodukte und Arzneimittel eben sicher verpackt sind. Es waren lange Stabilitätstests nötig. Sollte die Ausnahme des Rates sich in den politischen Verhandlungen nicht durchsetzen, müssten wir vollkommen neue Materialien testen mit all den nötigen Stabilitätstests. Vielfach wissen wir auch, dass zum aktuellen Zeitpunkt wir gar nicht die nötigen Materialien haben, die die Sicherheit der Produkte gewährleisten, so wie wir sie bei Materialien haben, die wir heute seit Jahrzehnten sicher einsetzen können.
1: Ja, Und, und da muss man dann noch berücksichtigen, wir verpacken Medizinprodukte ja nicht aus Spaß, sondern gerade sterile Produkte. Da, da ist ja die Verpackung essentiell, das geht ja gar nicht anders, ne?
4: Die Frage, die Frage ist auch, ob die ökologischen Ziele in unserem Sektor wirklich eingehalten werden können. Da viele Produkte werden verpackt und werden dann doch nicht recycelt können aufgrund dessen, was da drinne steckt, dann am Ende. Ne? Silikone zum Beispiel, die auch bei Medizinprodukten eingesetzt werden können. Verpackungen müssen dann oft danach weggeworfen werden, auch wenn die theoretisch recyclingfähig sein könnten. Also
0: Und jetzt Wann noch eine Thema? finale Frage. Wie geht es weiter?
4: Die, die Positionen stehen jetzt. Um, es geht in den Trilog. Die belgische Ratspräsidentschaft hat angekündigt, den Prozess bis Ende Februar abschließen zu wollen. Ob das passiert, ähm, werden wir jetzt sehen. Ähm, wir sehen bei anderen, bei anderen Prozessen, die im Rahmen des Green Deals laufen, dass die Verhandlungen dann doch häufig länger ähm, gebraucht haben, als ursprünglich geplant.
1: Gut, das war ja bei der MDR auch so und der EVDR mit dem Trilog. Das hat sich ja dann wie Kaugummi gezogen. Spannendes Thema mehr in der MPJ für den tollen Aufsatz. Auch schon mal Danke von meiner Seite. Das war ein spannendes Thema. Ja, und was wir natürlich nicht nicht vernachlässigen dürfen, auch noch ein spannender Artikel in der neuen Ausgabe mit dem MPJ von Frau Kraus-Laut und Dr. Geisler, beides Behördenvertreter. Und es geht um klinische Prüfungen und viel mehr gesagt, geht es vor allen Dingen um Probleme mit den klinischen Prüfungen. Da gab es im Juni letzten Jahres von den Behörden in München organisiert eine Konferenz, wo unter anderem Juristen natürlich beteiligt waren, aber auch Mediziner beteiligt gewesen sind, Mitglieder von Ethikkommissionen und wo so ein bisschen diese Widerstreitigkeit bei klinischen Prüfungen, wann habe ich eine förmliche klinische Prüfung, wann habe ich eine. Ähm, gesonderte klinische Prüfung, wann habe ich eine sonstige klinische Prüfung, wann bin ich aus dem regulatorischen Bereich der Genehmigung raus. Sehr kontrovers und spannend diskutiert worden ist und Frau Kraus-Laut und Frau Giesler ist zu danken. Sie haben das nochmal anhand von einigen Beispielen sehr, sehr schön zusammengefasst. Ja, was wollen wir noch berichten in der Kürze der Zeit, Marie?
0: Ja, was ich spannend fand bei dem Artikel, zu den klinischen Prüfungen. Es sind viele Probleme, die ungelöst bleiben. Und das haben wir auch in andere Felder ähm, im Rahmen der, der MDR, unter anderem im Abgrenzungsbereich. Weil die MDCG-Leitlinie 2022-5 hat leider nicht für ähm, Klarheit gebracht, sondern es sind tatsächlich weitere Probleme, ähm, die bestehen bleiben. Ich habe von, von einem Urteil, äh, Volker, gehört. Kannst du vielleicht dazu berichten zum Thema Abgrenzung?
1: Ja, klar. Wir haben auch wieder Urteile, auch im MPJ. Und auch, du sprichst es an, Bundesverwaltungsgericht hat äh, das, was im Januar der EuGH als Vorabentscheidung bei der Abgrenzung Arzneimittel, Medizinprodukte hatte, da ist er ja zu der Idee gekommen, es könnte ein Präsentationsarzneimittel sein. Das hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt äh, am 14. Oktober, September aufgegriffen. Das Urteil haben wir da. Eine spannende Geschichte für die stofflichen Medizinprodukte auf jeden Fall. Was haben wir noch? Wir haben noch äh, ein Urteil vom BGH, was ich auch ganz spannend finde, über Produkthaftung. Produkthaftung ist ja auch mit dem EuGH-Urteil von 2015 war es glaube ich, wo der EuGH mal gesagt hat, naja also bei Implantaten, Herzschrittmacher, Defibrillatoren, da muss man sehr vorsichtig sein, wenn da schon eine Serie eine höhere Ausfallrate hat, dann ist die ganze Serie fehlerhaft und dann sind die ganzen Produkte der Serie quasi der Produkthaftung unterworfen. Das ist natürlich ein ziemliches Fass ohne Boden für viele Hersteller. Und das hat der BGH jetzt ein bisschen einreduziert bei entsprechenden Hüftendoprothesen. Auch eine spannende Entscheidung, auch sicherlich wegweisend in dem Bereich. Und äh, das OLG Hamburg hat sich zum Schluss im einstweiligen Verfügungsverfahren über Software nochmal Gedanken gemacht und über die Auslegung der Regel 11 der MDR. Das ist auch spannend. Frage, wann ist eigentlich eine Software zur Diagnose 2a oder 2b? Wann habe ich vitale Parameter, die da detektiert werden? Auch alles ohne weitere Definition der MDR schwer zu fassen. Das OLG Hamburg hat sich hier mal versucht, man muss wirklich sagen, versucht an einer entsprechenden Abgrenzung. Also auch wichtig wichtige Entscheidungen wieder im MPJ alles nachzulesen.
0: Ja, es bleibt uns leider nicht viel Zeit äh, übrig. Wir, haben viel, wir hatten heute viele Themen angesprochen, die spannend waren, hatten auch sehr interessanten Gäste zu unserer Runde eingeladen. Ich freue mich sehr auf den nächsten Podcast und wünsche allen viel Spaß beim Lesen unserer Ausgabe.
1: Ja, ich freue mich auch und freue mich, euch wiederzuhören. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.